0: A paz, pastor, glória a
1: Deus.
0: Amém. É um grande desafio, né? Para mim, assim, foi. Eu recebi o convite assim, com muita alegria, mas também bem temerosa, porque aqui só tem gente fera, né?
1: Meu a Deus. Gente,
0: a gente se sente pequenininho. Foi a primeira vez que eu vi no Tadel. Então, para mim, esse assim, é um grande desafio. Mas eu creio que o Senhor vai falar: Amém. Amém. Ai, glória a Deus. Olha, falar sobre igreja, assim, irresistível. Na realidade, eu vivo dentro da igreja. A minha vida é dentro da igreja. A nossa vida, do nosso ministério é dentro da igreja. Né? Há 20 anos que nós nos dedicamos integralmente né? a viver é, para a igreja do Senhor. Então, falar sobre uma igreja irresistível, isso é irresistível. Esse tema toca muito meu coração. E nós aprendemos nas, nas últimas terças-feiras né? sobre a igreja, é, falamos sobre a igreja eclésia, né falamos sobre a importância de inserir do contexto da igreja, também na semana passada nós falamos sobre compartilhar as características fundamentais de uma igreja irresistível, né? E nós vamos falar hoje sobre algumas características, né? Já já a gente já vai começar a falar sobre elas. Uma igreja irresistível tem líderes irresistíveis, né? Então, nós vemos, assim, que uma das coisas que chamou atenção muito do meu coração, do Davi, porque, amados, pensam em pessoas que conhecem igreja por aí, eu e o Davi. São 20 anos, assim, igreja em todo que é lugar do Brasil. E uma coisa que chamou muita atenção, né, minha e do Davi, foi como a igreja, a nossa igreja, né, ela tem esse amor, esse, esse carinho em receber as pessoas. Isso chamou muita atenção é, do nosso coração. Então, é algo, assim, que a nossa igreja tem. É, nós só precisamos assim, intensificar né, esse, 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 esse amor, esse carinho que nós temos, né? e é isso que faz o que é a igreja metodista renovada. Uma igreja resistiva não é apenas a uma sua estrutura ou infraestrutura, mas principalmente a postura e a conduta de seus membros, uma boa estrutura, como nós falamos, é super importante. Né? É muito lindo a gente ver tudo isso que tem na nossa igreja, né? toda essa estrutura de, de som. A gente, vê, a gente vê como os meninos da mídia, né? como eles têm trabalhado. Cada dia é, é a, a, as lives têm sido melhores. Cada dia né? é, a projeção do ao vivo tem sido melhor. A gente vê tudo com muita excelência. Mas nós pensamos assim, vamos supor, se a gente entrasse na nossa igreja e, e a gente não sentisse aquele calor, né, das pessoas, seria uma igreja só apenas de estrutura, então nós vemos que a estrutura é importante, mas com certeza eu posso dizer para você que ela não é tudo, né, ela tem uma pequena, né, porcentagem aí, uma pequena participação, né, do que é aquela igreja que Jesus quer, né, nas nossas vidas. Existem, porém, algumas características evidentes na vida dos membros que tornam o ambiente igreja apaixonante. Essas características, não são normativas da igreja, mas um reflexo de vida com Jesus e uma intimidade com o Espírito Santo. Então, vamos falar da primeira característica, são quatro que nós vamos falar agora, que está em Salmos 4, 7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que os daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Então, está falando aqui da alegria. Gente, eu, assim, eu creio que você pode até talvez você não concorde, mas eu quero falar para você que algo assim, que toca muito no meu coração é a alegria do apóstolo Jair, é uma coisa impressionante, uma vez nós fizemos um evento na igreja faz uns oito anos atrás, acho que foi o primeiro que nós fizemos, e nós estávamos e o evento daquele porte na, na nossa responsabilidade era o primeiro e eu lembro que, o, que a gente estava bem tenso, porque a gente estava trazendo uma equipe de fora do estado né, e uma equipe grande onde gerava muitos custos, né e a gente ficou preocupado com questão de inscrições. O pastor Felipe sabe o que quer passar por isso. <risos> a gente ele ficar preocupado em, em, em cumprir com todas as responsabilidades. E a gente estava bem tenso, assim. E eu lembro que uma, a gente estava toda uma sala, eu, o pastor Felipe, acho que eu não sei se o pastor Alex estava junto, e o Davi, e não sei quem mais, se a gente que tinha uma outra pessoa. E o, a, a entrada do pastor já foi muito legal, ele trouxe aquela alegria assim, sabe? Oi, filhos, né? E ele falou né, que Deus estaria na frente, que ele estaria conosco, e trouxe uma alegria no nosso coração. E ali, daquele dia em diante, a gente fluiu, a gente seguiu o projeto, e deu tudo certo, e foi uma bênção o evento. Então, ter pastores alegres, líderes alegres, isso vai contagiar. A gente pode ver que uma igreja ela é muito reflexo do líder dela. Né? Se a gente vê um, um líder apático, um líder cabeça baixa, um líder triste, né? a igreja vai ser da mesma forma. Então, a rotina da vida já é pesada por si só, né, gente? A gente já sabe que já é difícil, já caminhada. E na nossa agenda de trabalho, responsabilidades familiares, financeiras, tudo isso consome a vida da, das pessoas. E a última coisa que uma pessoa precisa enxergar no cristão né, é, é um semblante fechado. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque, amados, é realmente, eu creio que o apóstolo Joel, ele veio com uma coisinha a mais aí, né? Deus, assim, colocou assim o, assim, o termômetro de alegria dele, já é maior do que todo mundo, mas nós temos que nos alegrar no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, ele que nos fortalece, por mais que às vezes a gente possa ser aquele meio melancólico, mas a alegria do Senhor, né, vai nos renovar e vai trazer em nosso coração uma abundante alegria, amém? Em João 16, 33, diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenho ânimo. Amém? Então, amados, olha, não espere as coisas ficarem boas <risos> para você se alegrar. Eu não posso esperar as coisas ficarem 100% boas para me alegrar, né? Porque o próprio Jesus falou assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, né? Então, eu estou repetindo de novo esse versículo. Neste mundo, vocês terão aflições. Então, é ponto final, você vai ter aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós temos que sempre buscar em Deus a alegria no nosso coração. Amém? A alegria dos filhos de Deus gera uma atmosfera espiritual na igreja na célula. Existe uma pesquisa que diz que as igrejas que mais crescem são as igrejas alegres. Então, a gente, com certeza, a gente vai ganhar São Paulo né? o Brasil e as nações para Jesus. Porque o que, o que o apóstolo nos passa de alegria, <risos> então a gente vai ganhar em nome de Jesus. Uma outra coisa, o segundo ponto, é o tempo. Para tudo há uma, há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amados, é uma igreja que fica em Eclesiastes 3.1, tá? para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Uma igreja irresistível é composta por pessoas que estão dispostas a investir seu tempo na casa do Senhor e no campo missionário. Eu lembro de uma ocasião, irmãos, que. É, aí você pode falar assim: Ah, Priscila, ah, pastora Priscila, mas também vocês vivem, sabe, integralmente aí do ministério, vivem só para Jesus, precisam se tempo para isso. Mas eu lembro que quando a gente estava, a gente não, tava, não tinha sido chamado ainda para o ministério, mais de 20 anos atrás. Eu lembro que a gente foi ajudar uma igreja. Filha da igreja que eu era, né? Uma igreja filha. E eu Davi, nós não tínhamos carro. E a gente andava mais ou menos em torno assim. A gente ia duas vezes no, no domingo para essa igreja. A gente ia na parte da manhã, que era a escola dominical. E ia à noite. Só que a gente ia até. E a gente andava mais ou menos em torno assim de quase 20 quilômetros, sabe? Para poder né, é estar ali servindo ao Senhor, mas com tanta alegria, gente, eu não me incomodava de estar andando, não me incomodava no trajeto, eu me entregava e fora que na semana, eu trabalhava secularmente, como eu disse para vocês, a gente não tinha sido chamado ainda para o Ministério Integral, então eu tinha um trabalho secular, trabalhava na Avenida Paulista, morava em Osasco, então eu sair seis e meia, às seis horas da manhã de casa, chegava às oito e meia da manhã, oito e meia da noite em casa, né às vinte e trinta, então ainda no final de semana eu me entregava assim, para a obra de Deus, foi sempre a igreja para mim foi irresistível, sempre eu amei estar tá fazendo a obra de Deus, então para mim não importava se eu ia andar, não importava se eu, tava, eu tinha trabalhado a semana toda, eu estava cansada, sabe eu queria estar tá ali fazendo a obra de Deus, né eu nunca fui daquela pessoa que falasse, ah, eu só vou para a igreja cumpriu o dia da minha escala. Se eu não tivesse escalado no grupo de louvor, eu não vou. Se eu não tivesse escalada para alguma outra função na igreja, eu não apareço. Eu não. Eu, Davi, a gente sempre, assim, ó, independente se a gente vai estar tá numa escala ou não, independente se a gente a assistir assistindo só de banco, mas é, é muito importante. Eu sempre tive no coração, amados, eu falo isso com muito amor e carinho para você, que, tipo assim, nós somos espelhos. Então, é, a, a gente pode, às vezes, fazer com que alguém se desanime né? Porque se a gente faz, deixa assim, ela não vou num dia, mas às vezes tem motivos sérios porque você não foi, por um motivo sério, mas às vezes é um motivo assim, eu não estou muito afim de ir na igreja hoje, né? e você fica em casa. E o que acontece? Aquele seu liderado, aquela pessoa que você é líder dela, né, ela vai ficar dessa forma, vai ver, ó, meu líder, ele vai só quando ele está escalado. O meu líder só vai para a igreja assim, quando ele tem uma, uma, uma ceia do Senhor, ou quando tem algum congresso, ou quando tem. Um... Então, ele vai se espelhar em você. Né? E aí, ele vai acabar sonhando na igreja nesses, nesses momentos que ele acha que são especiais. Mas você tem que ser o um exemplo. Você tem que ir na igreja independente, né, se você está escalado ou não, independente, se é a programação especial, se o jovem vai estar ou não. Porque a igreja só é irresistível para a gente quando a gente ama ela em qualquer momento, em qualquer circunstância. Amém? Nós temos que ter o um terceiro ponto, é fidelidade. O ser humano está condicionado a dizer não antes de dizer sim. Quando... Algo é proposto. A gente tem uma tendência. Não, não, não não vou fazer, eu não posso. né? Uma igreja irresistível tem membros que sabem como se posicionar diante dos desafios. Aí nós vemos aqui em Mateus 21, 2 e 3. Mateus 21, 2 e 3. Né? Dizendo assim. É, Jesus falando. né? É, vão, diz-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Olha Jesus dando uma ordem ali. né? Logo encontrarão uma jumenta amarrada com o jumentinho ao lado, aí que vocês vão fazer? Vocês amarram e tragam para mim. Jesus falando para os discípulos. Discípulos, se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, olha só, Jesus precisa deles, se alguém perguntar alguma coisa, e logo os enviará de volta, e logo Jesus vai devolver eles. Os discípulos foram o que eles fizeram, imediatamente. Foram e fizeram o que Jesus ordenara trouxe a juventinho, a e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre esse Jesus montou, né? Então, a gente pode ver assim, ó, imagina se for uma circunstância dessa, né? Poderia existir pessoas que talvez ali falaria assim, olha, é, algumas afirmações negativas, né? Eu não eu, eu não, vou falar que eu tô roubando o bicho. Talvez um dos discípulos lá falar, não, não vou não. Vão falar que eu vou roubar o bicho. Né? ou outro podia dizer assim jamais eu não estou aqui para fazer isso fui chamado para fazer outra coisa é quando a gente alguém pede para a gente fazer alguma coisa na igreja não eu sou do louvor louvor não faz essa função né ah não eu sou da jaconia, ah não eu cuido das crianças eu não faço outra coisa né então é, eles poderiam eles poderiam falar isso dar uma justificativa né e o que que na nossa igreja não tem ninguém assim né em nome de Jesus quem não vai querer fazer outra coisa né mas é, os discípulos não, obedeceram. Ou outro, talvez, outro discípulo lá poderia falar, o mais preocupante de todos, né? É aquela pessoa que, não, que nem, 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 nem desboça nenhuma reação, né? Aquela que fica com um cara de paisagem. Ah, tipo, não é comigo. Não é comigo, né? Aí, uma igreja, amados, irresistível, tem membros fiéis e destemidos. É aqueles que avançam, é aqueles que vão atrás. É aqueles que, quando é proposto um desafio, né, que eu aprendi agora que eu não tenho problema, né, eu tenho desafio. Então, aquele que quando acontece algum problema, acontece alguma coisa que é proposta para você, você vai destemido. Né? E isso gera uma igreja, é, um espírito de fé. Né? Isso gera na sua célula um espírito de fé. Né? E a palavra, e anda na, dire... é na palavra, e anda em direção para o que foi proposto fidelidade nos dízimos de ofertas e na condução do trabalho da igreja então tudo isso gera né, uma fidelidade Amém. e o quarto ponto é amor por Jesus ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma, de todo o seu entendimento de todas as suas forças o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo não existe mandamento maior do que estes Amados, fique Marcos 12, 30, 31. A religião afasta o homem de Deus, mas o amor nos torna íntimos do Pai. Quando fazemos a religião, nos cansamos. Já percebeu pessoas que estão cansadas? Tipo assim, ah, eu cansei, cansei de igreja, cansei de ministério, é porque, na realidade, não entendeu não entender o propósito da igreja, porque, na verdade, a igreja nunca nos cansa, né? Quando nós fazemos a obra de Deus, isso nunca nos cansa, isso nos traz alegria de estarmos fazendo, fazendo algo para o Senhor. Então, desde, igual nesses 20 anos que a gente está na caminhada, eu nunca senti sentia assim, olha, eu já me sentia assim fisicamente por alguma coisa, um, um cansaço ali, mas, mas nunca. O meu espírito, assim, é, ah, eu estou desanimada, eu não quero fazer, porque eu cansei de igreja, cansei de crente, cansei... <risos> Amados... A gente a cada dia eu me torno mais apaixonada, né, pela nossa igreja, pela igreja do Senhor, né, espalhada pela face da terra. E para gente concluir, né, concluir é, o que nós falamos aqui, que hoje possamos refletir como nossa, com nossas atitudes, como as nossas atitudes têm contribuído para uma igreja que uma igreja seja in, é, irresistível. E eu creio que nós temos que refletir. Será que é, nós estamos tendo essas características? Fidelidade, tempo, amor a Jesus, alegria? Será que nós estamos refletindo isso para a nossa célula? Então, estamos refletindo porque a nossa mini, mini igreja, por exemplo, a gente tem, um, tem a nossa célula, né? E a gente percebe que a, a, a forma como a gente trata, né? A, 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 com, com essa fidelidade, né, com esse amor para Jesus, a gente tem ganhado o coração dessas pessoas, né, e temos, eles têm visto Jesus nas nossas vidas, amém? E tem duas perguntas aqui, que você pode estar tá lançando, que vai estar tá no seu esboço, que você vai estar tá recebendo, qual dessas marcas estão mais vivas na, na vida, na sua vida hoje? Você pode ver aqui, ah, será que é alegria, né, será que é fidelidade? É, qual dessas marcas é mais viva na sua vida, hoje, né? Existe alguma que você precisa aprimorar em sua vida, eu acho que sempre existe alguma coisa que a gente precisa aprimorar, né? E a começar de mim, né? nós precisamos aprimorar e mais mais, mais nessas características. Você tem algum testemunho de quando chegou na igreja e encontrou essas marcas nos irmãos? E eu, eu creio que você pode lançar essas perguntas na célula, né? E eu creio que vai ser bênção né? na vida das pessoas, as pessoas vão poder falar sobre isso, né? aquilo que precisa melhorar, aquilo que a gente precisa crescer na presença de Deus, é, e eu me sinto assim, verdade, gente, eu me sinto assim, muito honrada, porque eu amo a igreja do Senhor, amo mesmo, sabe, e, e para mim, eu sou assim, eu, eu sempre falo assim, gente, você pode ver que eu sou a primeira, assim, é a, tipo assim a última a sair, né, do, da igreja ali, dos cultos, eu sempre tô assim, ah, eu quero esperar a última pessoa sair, <risos> para eu sair, porque eu gosto ali daquela comunhão, pena que a gente não tá podendo abraçar, mas logo logo a gente vai poder abraçar, então, realmente, a igreja é um lugar irresistível. Amém? Apóstolo, você, você quer orar? Ou eu oro? Como que fica?
1: Amém! Eu vou só complementar, falar um pouquinho, e você ora, tá bom, filha? Tá olha, bom, olha que palavra, que palavra linda! É, parece que. É, são coisas tão simples que foram ministradas, quatro princípios simples, mas que fazem toda a diferença na vida da igreja. A igreja, como a pastora Priscila falou, ela é um reflexo da liderança. E mais do que nunca, esses quatro princípios têm que fazer parte da minha vida, independente do outro. Eu tenho que buscar individualmente eu tenho que praticar. É, eu creio muito, e você crê muito, nós cremos sobre espírito de transferência. Ou seja, nunca você terá, você lidera uma célula alegre se você não for alegre. Não espere dos outros aquilo que você não é. Por exemplo, um dos aspectos aqui que a pastora Priscila falou, né? a questão da alegria a questão do tempo, da dedicação, a questão da fidelidade, né? a questão aqui do amor. É, são quatro princípios básicos, fundamentais. Com certeza, nós teríamos muito mais princípios, mas esses quatro eles marcam a, uma característica da igreja irresistível. É interessante, porque a pastora Priscila falou algo interessante no comecinho, as pessoas, elas vêm para a igreja ou para a célula, elas vêm com uma expectativa. Elas trazem lutas, problemas, desafetos, decepções. E elas têm que encontrar um ambiente que mude essa realidade. E, e essa igreja, né, ou essa célula, ela tem que proporcionar isso, porque são princípios do nosso Deus. Então, aquilo que você é, vamos pegar aqui o oposto, né? vamos pegar aqui, trabalhar no oposto. Um, vamos pensar aqui, então, não na alegria, mas na tristeza. Um líder que só anda triste, que ministra triste, que vai para a igreja triste, que cumprimenta as pessoas tristes. Né? É, é, com certeza, é, toda a sua célula vai, ser, vai ter um espírito de tristeza. É automático. Ou eles vão mudar de célula, ou eles vão entrar no espírito que tem o seu líder. Então, a, a importância né, que eu quero deixar aqui para vocês, de toda a beleza que a pastora Priscila falou aqui com tanta autoridade, é um posicionamento meu e seu. E aqui uma coisa muito, muito forte. A nossa, o nosso posicionamento, ele independe das circunstâncias. Independe. Né? Então, é, por exemplo, ontem, ontem eu fui ministrar em Maíra de Porão, um exemplo bem rápido, eu estou recém-operado as duas pernas. E as minhas pernas, eu não, não, não usei meia ontem, uma meia especial, para comprimir a, a perna, as pernas, então as minha perna, minhas pernas incharam e elas estavam formigando, é, mas quem estava ali para assistir a palavra, eles nem precisavam e nem se importavam se eu tinha operado, se eu não tinha, se eu estava com dor, se eu não estava... Era o momento de receber a palavra. Naquele momento, eu tive que superar o formigamento da minha perna, a minha dor, para ministrar a palavra, contar piada, sorrir, pregar com ousadia. Né? Por quê? Porque eu tenho que ser forte e superar, mesmo quando tem adversidade. Então, é, não é um fingimento, mas é você entender assim, né? Como disse lá em João, né? que nós teríamos aflições, mas nós precisamos ter o quê? Um bom ânimo. Porque se Jesus venceu, nós vamos vencer. Então, é, nunca se abate diante das circunstâncias, né? mantenha o seu posicionamento. O grande segredo é o posicionamento da liderança, do pastor. Né? Nunca espere uma igreja que não tenha a tua cara. Nunca espere uma célula que não tem a tua cara, os teus trejeitos, né? Porque o que você é, a sua célula será, a sua igreja será. Por isso, nós precisamos aqui, só fechando para o pastor Priscila orar, precisamos aqui tomar um posicionamento né e tornar a nossa igreja, a nossa célula, algo irresistível. A partir de mim, e a partir de você. Amém? Pastora Priscila, senhora para nós, por favor.
0: Sim, pastor. Eu só queria falar algo para todo mundo que está aqui, porque, assim, é rapidinho. É, como eu já falei, a gente anda muito por aí, né? E, e Deus, Deus sabe do meu coração, eu não quero falar isso nada assim, de uma forma errada, mas, é, mas assim, de todos os lugares que a gente viu, a gente não vê ninguém parecido com o Apóstolo do Joel com o coração que eu posso verdade de fundo do nosso coração é, nós temos excelentes pastores que a gente conhece excelentes mas com todas essas características que você tem né é, eu pelo menos eu gente não conheceu nenhum até agora é, acho que pegou Ai, forma, a forma deu-se da forma do Senhor jogou fora <risos> então assim a gente tem uma a gente tem um líder abençoado né nós precisamos entender isso né? e nos espelhar para que nós possamos ser realmente uma igreja né que o Senhor quer aí.
1: Amém. Tá bom? Amém. Amém. Vamos
0: orar. Querida amado Deus, Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial, Deus, que nós vivemos, Senhor Jesus, aqui nesse tadel. Obrigada, Jesus, pela tua, a tua bondade, tua misericórdia nos segue, hein, Pai. E nós pedimos, Deus, que esteja entrando nos nossos corações, Pai, independente Amém. da nossa, da nossa personalidade, Pai, cada um tem aqui personalidades diferentes, Pai, mas ele está colocando a Tua alegria no nosso coração. Independente das circunstâncias, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ver os problemas de uma forma diferente. Ver os problemas como os desafios para a nossa vida, Deus. E que possamos, Pai, é, ter uma igreja, Senhor Jesus, como Tu queres, Pai. Uma igreja, Pai, cheia de alegria, Pai. Uma igreja fiel, Senhor Jesus. Uma igreja, Pai, que saiba, Senhor Jesus, que o tempo é Teu, Pai, que Tu, tá, tu estás no controle de todas as coisas. Visita cada pessoa Amém. que está aqui, Pai, nesse Itadel, com seus desafios, Pai, com a sua vida, Pai, que só, só o Senhor sabe como eles estão aqui. Eu te peço Amém. que entre em cada coração e trazendo, Senhor Jesus, a transformação, trazendo a cura, Senhor Jesus, trazendo, Senhor Jesus, escape, em nome de Jesus, e que possamos incendiar, Senhor Jesus, nossas células amanhã e que as pessoas possam ver que nós temos uma igreja, Senhor Jesus, diferente, Pai, que nós fazemos Amém. parte de uma igreja diferente. Em teu nome eu te peço, nós te agradecemos em teu nome. Amém.